0: Halo semua, jumpa lagi di podcast Bangsal Diskusi episode 6 Setelah e, dua bulan vakum mungkin ya karena ada satu dan lain hal Jadinya sekarang baru mulai lagi nih Nah hari ini saya sudah bersama dengan satu orang teman saya e, Dia satu alma mater dulu sama saya di e, FKUGM Dan kenapa saya hari ini ngajak dia ngobrol Karena saya tertarik banget nih dengan bidangnya dia Apa tuh bidangnya, nah kita nanti ngobrol aja Yang jelas dia adalah satu-satunya orang Mungkin yang saya tahu Ngambil master Di bidang ini, nah penasaran kan Yang namanya Rifki Bahtiar Halo Panggilannya RB, ya. masih dipanggil RB sampai Masih, sekarang? sampai masih. sekarang okay. <laughs> Silahkan perkenalkan diri dulu Terus uh, sebenarnya Ngambil apa sih kan tadi udah Ada klu-klu tuh Jarang diambil orang bidangnya Nah coba sekarang jelasin ngambil apa sih
1: uh, Oke okay. Nama saya Rifki Bahtiar Biasa dipanggil RB Satu alma mater sama Laras Di fKGM kita cuma beda Satu tahun yes. no. Slash that, kita dari SMA sebenarnya, Oh yeah, betul
2: <laughs> Laras
1: adalah ketum ketua SMA gue <laughs> Oke okay. Jadi baru kelar Ngambil master degree Di Sweden it, Dengan jurusannya Medical, medical Nuclide Technique Atau in populernya Nuclear Medicine Atau kedokteran okay. nuklir Gitu
2: oh,
0: Ini <laughs> emang jarang banget yang ngambil ini Setahu aku Kira-kira um, penasaran dulu nih Be, uh, Kenapa sih ngambil itu? Maksudnya hal yang mungkin gak kepikiran uh, Sama orang-orang lain gitu
1: uh, Jadi gini awalnya tuh Aku waktu sekolah kedokteran karena uh, fokus di kedokteran tentu tentu aja interest di yang lainnya agak terlewat uh, yang paling penting adalah fisika itu aku di kedokteran cuma belajar fisika mungkin kita di fisiologi ya hmm. karena kan itu ada hubungan fisika dan biologi okay. tapi uh, aku hidup dari kecil sampai besar tuh hidup dengan komik-komik dan okay. science fiction dan lain-lain terus aku uh, dapat inspirasi untuk belajar tentang nuklir sampai akhirnya baca-baca uh, tentang dokter nuklir which is yang kita jarang banget dengar pelajarannya mungkin kalau waktu di UGM kita belajar dari radiologi ya mm
0: -hmm. kalau
1: ininya salah satu terapannya terus tapi ternyata kedokteran nuklir tuh banyak yang lebih menarik gitu akhirnya aku selesai uh, sambil internship waktu itu aku sambil cari-cari uh, di mana ya aku bisa belajar kedokteran nuklir tapi aku pengen fokus di research dulu gitu J mm -hmm. belum masuk ke klinis terus aku search ternyata di Swedia salah satu tempat yang pas banget untuk belajar uh, kedokteran nuklir gitu nah akhirnya aku apply di sana Alhamdulillah diterima Terus abis internship langsung berangkat kesana. Oke keren gitu. banget sih.
0: Step yang sangat cepat ya Dari internship langsung berangkat master berarti ya Iya Oke okay. Be Kalau orang dengar nuklir tuh Jangan-jangan yang kebayang Hiroshima Nagasaki Senjata <laughs> nuklir ya Nah sebenarnya apa sih Be uh, Nuklir medicine tuh Apa Cakupannya tuh kayak, uh, Seberapa luas gitu
1: Oke, okay, ya yeah, itu pertanyaan yang sering banget ditanyain sih sama Pasti. apalagi sama keluarga sama teman-teman yang dekat di sini kayak ngambil kejurusan apa? Dokteran nuklir? Hah? Apaan tuh? Itu gue mau dibom katanya gitu kata atau gue mau diledakin sama lu Enggak, enggak kayak gitu. Jadi dokteran nuklir tuh kita gunain uh, energi yang paling rendah dari uh, uh, reaksi. Uh, nuklir ini reaksi radioaktif yang energi sangat rendah kita gunain untuk uh, bisa ke imaging bisa untuk terapi juga okay. bisa untuk uh, diagnosis untuk sekarang ini gitu ternyata aku pun uh, tentu waktu itu aku nggak tahu banyak hal kalau waktu tadi kita kan sempat ngobrol kenapa Ngambilin kayak uh, udah ada bayangan belum belum ada bayangannya kayak gimana hmm. ternyata memang wow tricky <laughs> seru
0: Mm, okay, nah. okay. Nukliran medicine itu apa sih kalau misalnya didefinisikan uh, secara uh, mudah gitu ya oh. untuk orang awam gitu?
1: Ya penggunaan uh, radioaktif mm -hmm. untuk kebutuhan medis. Oh, okay. ya, mungkin singkatnya gitu ya mungkin kita gitu ya. menggunakan hmm. unstable element mm -hmm. untuk diterapkan pada kedokteran. Oh, gitu.
0: okay. Bisa kasih gambaran nggak be? Um, apakah itu uh, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian kita bisa melihat sesuatu di tubuh kita atau kayak apa tuh? Be?
1: Nah, untuk di imaging kita contohnya kita gunain uh, F18, kita gunain hmm. kita gabung eh kita gunain uh, coupling F18 dengan FDG, hmm. suatu eh uh, nanti aku akan jelasin lebih okay. jelas apa bisnis gitu tapi dengan FDG kita bisa melihat uh, imaging di otak atau mm. dengan pet scan, pet oh, scan itu positron okay. emission uh, tomografi yeah. mm -hmm, mm -hmm. gitu. Kan emang ag agak jarang kita gunain pet scan sebenarnya mm -hmm. di Indonesia. Mungkin ada beberapa rumah sakit aja yang punya pet scan gitu.
0: Iya yeah, 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 yeah. Kalau misalnya pakai pet scan bisa kelihatan semua ya, Be? Bisa. <laughs> Metastasis segala macam ya, kelihatan yeah, semua ya.
1: Sangat kelihatan.
0: <laughs> Takut kadang-kadang orang tuh di pet scan soalnya. <laughs> Oke. Okay. Um, jadi Sebenarnya kalau ditanya apa aja sih yang bisa kita lakukan Dengan um, nuclear medicine Mulai mungkin bisa dari Diagnosis ya diagnosis, okay. Kemudian bisa sampai terapi ya Coba bisa, bisa jelasin lagi Betul.
1: Untuk terapan pada klinisnya Kita bisa uh, Yang paling sekarang Paling kita gunain mm -hmm. Itu adalah untuk diagnosis okay. Dan mungkin beberapa, beberapa Yang udah di-approve sama FDA untuk terapi Kayak mm -hmm. semacam terapi untuk uh, Tiroid atau terapi kanker di luar udah sering uh, udah mulai dipakai mm -hmm. terus untuk diagnosis juga tadi ke uh, tiroid juga penyakit tiroid atau diagnosis kanker ya untuk kanker di otak misalnya atau kanker paru-paru uh, dan macam-macam karena uh, yang paling sering untuk di research di kedokteran nuklir adalah ke untuk imaging ke kanker, kanker dan terapi ya. gitu.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Kan RB belajar di luar tuh. Aku juga pengen tahu tuh, B, gambaran di sana seberapa sudah luasnya dipakai si nuclear medicine. Apakah di sana orang-orang awam pun juga sudah uh, sudah sangat familiar dengan Nuclear medicine? Apakah sama aja nih kayak di Indonesia orang juga belum terlalu tahu dan penggunaannya masih sedikit atau penggunaannya masih banyak di research dibandingkan terapannya gitu?
1: ah uh, jadi kalau untuk di Eropa eh, yang paling sering gunain nuklear medicine mungkin Belanda, mm -hmm. Belanda, Swedia, Denmark. Oke. Okay. Dan seka sekarang baru-baru Belgia kemarin aku lihat baru mulai naik juga penggunaan uh, nuklear medicine. Mm -hmm. uh, mereka rata-rata kalau uh, kalau yang tadi tanyain publiknya, mm -mm, publik publiknya. pada tahu nggak kalau pasien tentang nuklear medicine? Kalau pengalaman aku di sana ngobrol sama orang, mereka beberapa kali belum tahu sih. Oh,
2: okay. Tapi
1: penggunaan untuk uh, untuk di klinis hmm? udah cukup banyak di sana. Karena hmm. memang uh, resource mumpunin dan yeah. uh, semuanya uh, teratur gitu. Dan tapi mungkin ya kalau portion Portion klinis sama uh, pre klinis research. lebih hmm. banyak di preklinis, hmm. preclinical research gitu dibanding okay. clinical researchnya.
0: Hmm. Nah kalau misalnya di preclinical researchnya bisa nggak sih dikembangin di Indonesia? Kan alatnya ini kurang nih. Kita tadi ngomong terapan ya, mungkin terapan kita juga udah tahu di Indonesia masih uh, kurang. Uh, preclinical research apa mungkin masih lebih kurang lagi?
1: Nah ini juga aku nggak mungkin bisa jawab absolut karena uh, aku juga belum belum Keep in touch sama uh, teman kolega-kolega yang mungkin okay. uh, melakukan research uh, preklinikal research di Indonesia untuk uh, di uh, kedokteran nuklir. Tapi yang um, aku tahu di Batan di Batan udah mulai banyak sih fisikis-fisikis uh, medical fisikis yang hmm. uh, mulai research untuk produksi uh, radioisotopnya. Oh, okay. gitu bahkan di Batan Jogja pun udah mulai waktu itu aku pernah visit ke Batan Jogja ketemu salah satu medical physicist di sana udah mulai ngerjain ngerjain beberapa research untuk uh, produksi radionuclide sendiri bahkan aku udah nemuin paper-paper mereka gitu di oh, uh -uh, okay. di waktu itu di journal reading aku kan mm -hmm. tapi uh, waktu itu salah satu fisikawan di situ bilang sama aku kayak ya kita tapi kalau porsinya untuk publishing papernya masih jauh banget sama uh, teman-teman yang di Jepang atau di Eropa gitu.
0: Hmm, ya, ya pasti ya. Tadi RB nyebut tentang apa radionuklida, yes, sama isotop. Nah, ini kan hal yang apa sih itu mungkin orang-orang belum tahu. Bahkan mungkin teman-teman dokter sendiri uh, belum tahu nih, be. Mungkin bisa diterangkan.
1: Gampangnya adalah Kita pernah belajar tentang elemen-elemen di periodic table ya. Eh. Mm -hmm. Isotops itu sebenarnya itu istilah uh, chemistry sih istilah istilah kimia kalau suatu substansi yang memiliki jumlah proton yang sama tapi beda neutron. Mm -hmm. Nah uh, kalau kita di periodic table cuma belajar kayak simbol karbon, yeah. atau simbol senon atau mm -hmm. senum. Uh, hidrogen dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya kalau di uh, kedokteran, eh, sorry bukan kedokteran nuklir, tapi lebih di radiochemistry itu kita mengenal karbon dengan angka-angkanya. Berarti jumlah jumlahnya si proton dan neutron digabung hmm. gitu. Jadi ada karbon 12, ada karbon hmm. 13. Jadi kita yeah. menyebutkan angka total dari proton dan neutron itu. Okay. Nah, tapi Filosofinya adalah kita semua pengen balance hmm, Nah yeah. begitu pun elemen-elemen ini Setiap elemen yang ada di periodic table itu Mereka berusaha untuk stabil hmm. Jadi dari karbon Tadi karbon 12, karbon 13 Terus ada karbon 11 misalnya Itu belum tentu mereka stabil Contohnya karbon 11 Karbon hmm. 11 itu nggak stabil okay. Jadi bagaimana elemen yang nggak stabil ini Bisa diaplikasikan gitu Karena elemen yang nggak stabil ini e, memiliki energi yang istilahnya menyentil elektron keluar. Oh, nah, okay. yang kita sentil elektron keluar ini menimbul, e, menimbulkan e, radiasi dengan energi yang cukup besar. Okay. Contohnya gitu. Hmm. Nah, terus bagaimana aplikasinya? Nah, dari masing-masing reaksi. tadi hmm. reaksi uh, ionizing radiation tadi hmm. kita punya tiga tipe foton foton hmm. itu hmm. sinar oke okay, nah, sinar nah kenapa ada sinar karena adanya uh, tadi itu hmm. uh, proses hmm. elektron keluar, keluar. Terus dia, makanya kita punya sinar x-ray hmm. ada sinar alfa hmm. sinar beta
2: hmm.
1: sama sinar uh, gamma Gama. oke okay. gitu oh, nah ini gitu. prinsip prinsip yang bisa kita pakai sih di radio fisik gitu hmm, jadi ada hmm. ada ada empat, empat sinar nih kayak hmm. si William Rontgen hmm. yang kita sering eh X-ray 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 itu dia dia uh, beliau lah yang menemuiin keberadaan X-ray okay. yang dia uh, coba sama istrinya sendiri itu hmm, terus hmm. ngelihat tangan istrinya waktu itu
0: Oh, yeah. Abad, abad uh,
1: uh, uh.
0: 19. Aku lihat artikelnya itu.
1: <laughs> Jadi kalau di Jerman kita harus nyebutnya Ronjen,
0: Ronjen ya. Ray. Jadi sebenarnya Ronsen salah
1: ya. Rontgen, Rontgen ray, ray. Uh,
0: uh. Ronjen. Ronjen. Ronjen
1: ray. Okay. gitu. Tapi makanya disebutnya X-ray karena uh, kenapa X-ray? Karena memang kita nggak tahu itu bahasanya apa gitu. Oh, okay. Yang kita cuma tahu kan hmm. ada alfa, beta, sama gamma. Tuh. Gitu. Hmm. Nah terus setiap sinar ini punya sifat-sifat yang beda.
2: Hmm, gitu
1: hmm. ya si alpha itu punya li, kita nyebutnya linear energy transfer. Hmm, Oke okay. kalau kita gari, tarik gari lurus, hmm, garis lurus hmm. garis ya. lurus gitu nih ya kita kita imajinasin deh ada garis lurusnya. Hmm. Gitu. Hmm. Terus what is linear energy transfer gitu? Jadi berapa jumlah energi yang terdeposit hmm. di materi yang dilewatin sama Sinar, sinar itu. He -he. Okay. Jadi kalau alfa tuh lurus, dia terdeposit hmm. di garis tersebut. Garis tersebut. Garis-garis yes, yes, yes. ini. Jadi dia energinya besar ah. dan dia uh, dia terkumpul di garis tersebut ya. Iya. Yeah. Tapi panjangnya pendek. oke
0: oh, oke. Okay, okay. Jadi
1: uh, seberapa jauh nih sinar alfa bisa tereksitasi gitu? <usuk> <kalau> <usuk> dia pendek, sangat pendek, hitungan milimeter. Hmm. tapi don't you ever dare touch it gitu misalnya oh, okay. misalnya ada reaksi tersebut karena itu sangat tinggi mm, Linear mm. energi transfer dan itu sangat berbahaya buat di uh, untuk nateri okay. gitu. Terus ada uh, yang paling kita sering pakai adalah beta beta partikel oh. beta partikel ini huh? beta decay ada beta positif mm -hmm. di mana kita nyebutnya positron mm -hmm. terus ada lagi beta negatif, negatif. Hmm. jadi itu sebenarnya beta decay, mm -hmm. terus beta ada decay. Alpha, alpha decay. Jadi kita di ada istilahnya decay, di sorry di nuclear physics. Mm -hmm. Terus mm -hmm. kalau kok kita ng ngomongin tentang pet scan, yes. kepanjangan pet scan adalah positron uh -huh. emis, em emission tomography. Kan? Mm -hmm. Tadi ingat tadi kan ada beta positif, ada beta negat, mm -hmm. uh, negatif. Beta positif kita sebutnya positron.
2: Mm
1: -hmm. Nah, Itulah elemen yang elemen Radioaktif oh. yang decay mode-nya adalah positron itu yang kita sering pakai buat di uh, PET scan. Oh, okay. Jadi mm -hmm. kalau kita pakai misalnya ya uh, contoh yang elemen yang punya uh, decay, decay karakteristik decay-nya adalah positron mm -hmm. itu contohnya fluorine 18, mm -hmm. F18, mm -hmm. fluor, uh, Fluorine 18 sama karbon 11. nah karena mereka mode modenya adalah uh, positron tadi di kalau kita ada garis imajinasi tuh mm -hmm. yang garis lurus si beta tuh agak keluar keluar
0: oke okay, lurus dari ya garis lurus ya nah, mm -hmm. dia
1: nggak, nggak lurus tapi panjangnya Ayan. lebih panjang daripada alfa gitu okay. tapi di energi uh, transfernya yaitu energi depositnya di materi dia nggak sebesar alfa mm
2: -hmm.
1: gitu nah itu sering kita pakai buat di pet scan
2: Nah, mm -hmm. Walaupun
1: dia kemana-mana Jadi yeah. kita harus ngitung juga tuh Jaraknya dia, seberapa mm -hmm. Terus uh, seberapa Besar energi yang dikeluarin juga Gitu Terus kalau gamma mm -hmm. Gamma kalau ada garis lurus Itu bahkan energinya bisa Nggak kelihatan dari yang di garis lurus tadi Kayak bisa mental-mental-mental-mental kemana-mana Oke okay. Nah ini aku masuk sedikit ke chapter uh, Interaksi dengan materi Dari mm -hmm. si mm -hmm. radiasi tadi mm -hmm. Kayak Uh, gamma paling panjang, hmm? paling uh, gak bisa ditahan. Oke. Okay. Gak jadi yang bisa men-slow down gamma itu adalah timbal, lead. Mm
2: -hmm.
1: Nah jadi setiap radiasi Tadi kita kan butuh ada perlindungan kan. Yeah, nah, yeah, nah ini yeah, yeah. aku akan bahas dengan, uh, Bisa safe nggak? Bisa. Oke. Okay, uh, ada, yeah, yeah. ada 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 safetynya nih. gitu ah, kalau ah, kita ah. masuk ke safetynya, jadi kenapa kita nggak harus total khawatir iya, sama tanya. Sama, uh, sama radiasi tersebut. Mm -hmm. Jadi kalau sebagai praktisioner misalnya kerja lapangan yang uh, radiografer atau uh, lab technician atau mm -hmm. medical physicists mm -hmm. atau dokter juga mm -hmm. biasa kita pakai uh, ini kan yeah, pelindung. Nah itu biasanya lapisannya lead oh, karena okay. memang uh, karena dia bisa nahan. Yes itu bisa men-slow down radiasi tadi.
2: Mm -hmm.
1: Tapi itu pun tidak menjamin uh, si gamare tadi. Kalau gamare terlalu besar, uh -huh. led pun harus yang sangat tebel.
2: Kalau led yang tipis, uh -huh.
1: mereka akan mereka slow down. Tapi uh, kalau kita terlalu lama di situ, juga mereka akan nembus. Lembus. Tapi uh -huh. kalau beta, beta dan alpha itu kan jaraknya pendek. pendek. Jadi uh, kemungkinan untuk terekspos sama radiasi alfa dan beta tuh dikit sebenarnya gitu. Mm -hmm. gitu. Karena uh, kalau aku belajar waktu itu adalah kayak lihat uh, aku ada elemen yang dikenya beta terus aku tahan pakai plastik pun dia udah turun. Mm -hmm. Terus aku ada kasih uh, detektor dari belakang di sini udah turun kada uh, dari uh, detektornya udah turun. Tapi kalau gamma ray mm -hmm. dia uh, dia start uh, startsnya oh uh, gamarnya ada berapa puluh persen di situ dan energinya berapa kilo electron volt okay, okay. nah itu itu bisa kedetek mm -hmm. dari detektor kecuali aku pakai timbal yang tebal. ya led itu yang shieldnya cukup tebal mm -hmm, gitu oke
0: kalau ekstri kita udah tahu nih penggunaannya mm -hmm. terhid juga uh, rb nyebutin beta mm -hmm. yang di pet scan mm -hmm. uh, kemudian kalau gamma
1: ah gamma kita uh, Aku nggak tahu di Indonesia udah kayaknya ada gamma kamera, oh, okay. sama uh, ini spek, S nama, single S photon emission okay, Com computed tomography, uh, 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 namanya uh, uh. spek scan, uh, 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 uh. dan itu uh, itu paling seri, nah, sa salah satu elemen yang paling sering dipake kayaknya di, uh, di di kedokteran uh, sekarang ada pake teknisium 99 pake, uh, ya teknisium karena dia karakteristiknya adalah gamma paling tinggi. Mm -hmm. Nah, gamma itu kan makanya disebutnya single single photon emission mm -hmm. computed tomography. Mm -hmm. Nah, itu uh, kita ngedeteknya dari si, si gamma radiation tadi, oh. bukan dari positron. Mm -hmm. Kalau PET scan, kita ngedetek positron
0: Oke 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 oke, baru tahu nih tentang si gamma beta dan lain-lain. Berarti intinya adalah yang uh, RB pelajarin tuh tentang si sinar-sinar ini.
1: Nah, ini menarik lagi sih. Itu baru dasarnya sebenarnya. Nah, itu dasar. Okay. Ya, itu baru
0: dasar, oke. Iya, aku selama
1: 2 tahun kayak aku mati-matian untuk mengahamin tentang ini. Makanya aku juga agak agak sedikit stumble untuk definisi ini nih, karena aku yeah. berusaha untuk se Biar teman-teman juga pada uh, Paham dan mm. bisa google ke depannya mm -mm. Tadi kayak aku Hampir kecoplosan terus kayak Bahasa-bahasa uh, yang kurang Dipahamin, dipahamin. gitu Nah yeah. nah ini ini semester 1 Aku adalah aku ngebahas Benar-benar yeah. mendalamin tentang uh, Radio chemistry, radio physics okay. sama uh, Radio biologi gitu, nuclear mm -mm. physics mm -mm. Sama radio mm -mm. gitu terus? Nah terus uh, Apa yang bisa Yang aku pelajarin setelah itu nggak uh, cuma tentang ini sih sebenarnya, tapi aku ngebelajarin tentang gimana si pet scan tadi -ah. uh, secara teknik teknis mereka bisa gimana sih pet scan bekerja? Nah, okay. gampangnya gitu, spek bekerja tuh seperti apa gitu. Yeah, yeah, nah itu, yeah, yeah. itu 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 di bulan ketiga aku belajar tentang itu, mm, gitu. Mm, gimana mm. caranya pet scan tuh gimana sih cara kerjanya? Komputasional uh, mm. metodenya tuh kayak gimana? Okay, Kenapa betul -betul. bisa ngasilin gambar? gitu. Jadi kita kan bedanya apa sih sama CT scan, sama MRI? Yeah, itu yeah. kan beda tuh uh -huh. semuanya. Uh -huh. gitu. Jadi kita uh, itu tergantung kebutuhan. Jadi uh -huh. uh, kalau mungkin kalau waktu kita dulu kuliah ngebahas uh, X-ray itu kita buat ngeliat apa sih? Biasanya kita paling sering melihat tulang, paru-paru. Uh, terus kita bisa ngelihat. Uh, gas atau enggak yeah. semacam itu ya kalau terus kalau MRI kita bisa ngelihat jaringan mm -mm. lebih ke jaringan lunak yes. jaringan ya uh -uh. jaringan kalau uh, CT scan dia pake, masih pakai X-ray sebenarnya yeah, yeah. mm -hmm. oh
0: masih yeah, iya yeah. kalau MRI
1: nggak ada gak ada yeah. radiation kalau dia radiofrekuensi uh -huh. aja yes. gitu nah terus what is fudscan gitu kan fat scan buat, buat ngelihat apa nah yang paling menarik dari fat scan adalah kita bisa ngelihat live uh, fisiologis dari Suatu organ mm,
0: okay.
1: Kita tinggal ngegabungin Radio isotop yang tadi Nah ini yang paling menarik Jadi setiap elemen ini kita bisa gabungin Sama apa misalnya Kamu mau contoh Otak paling suka sama glukos mm -hmm. Nah kita eh, Dulu dibuat analognya Glukos yaitu fluorodioksiglukos Iya mm -hmm. yeah. nah itu aku uh, kita juga belajar tentang uh, glukos homolog ini si fluorodeoksi glukos kenapa dipakai mm -hmm. di untuk ngescan otak gitu karena memang ternyata substansi ini menyerupai glukos tapi tidak di uh, metabolisme seperti glukos untuk jaringan gitu nah itu aku aku juga belajar di situ mm -hmm. kayak fungsi-fungsinya nah itu di coupling dengan F-18 uh, fluorin 18 mm -hmm. disuntikin Terus langsung di scan. Okay. Nah kondisi apa yang paling butuh glukos? Radang, uh -huh. e inflamasi kan? Uh -huh. Inflamasi, kanker love glukos so much, yes. gitu kan? Kalau kanker, jadi kalau ada ada tumor pasti intake glukosnya akan meningkat, uh -huh. gitu sama uh -huh. radang. Yes. Nah jadi kalau saat disuntikin, misalnya orang dengan kanker, uh -huh. kita lihat di eh, di scan eh, saat saat disuntikin, terus dinyalakan pet scan. bisa kelihatan langsung di di komputer kayak ada yang nyala mm -hmm. nah bagian yang nyala itu adalah uh, jaringan tersebut yang mengintek glukos tadi okay. eh, itu
0: tadi apa apa aja yang bisa dimasukin selain glukos bisa tanya.
1: sama amino misalnya metionin oke okay. terus mungkin monoklonal an antibody misalnya mm -hmm. antibody mm -hmm. atau kita bisa gunain uh, protein lainnya Gita. Oke,
0: jadi benar-benar um, tergantung apa yang mau kita lihat, maksudnya? Iya, tergantung. Iya kan, jadi, mm -mm. jadi ini um, terapinya personalized banget ya, maksudnya? Iya,
1: jadi diagnosis dan terapi personalized gitu. Mm, jadi kita ngelihat yeah. dari, mm -hmm. uh, misalnya, kalau misalnya, aku ngebayangin ya, kalau misalnya sama dokter, dokter lain curiga, uh, misalnya dokter onkologi dia curiga adanya cancer uh, di breast cancer gitu. Mm. Terus kita cari komponen apa yang paling pas dikapling de hmm. dengan elemen apa isotop apa okay. kita suntikin terus kita scan lihat dan terbaik yang mana gitu hmm. diagnosisnya iya, iya. Nah. jadi
0: nggak nggak semuanya sama yang dimasukin ya betul
1: oke okay,
0: oke okay, oke okay. makanya aku pernah baca tuh be uh, tentang nuclear medicine ini adalah personalized medicine medicine ya yeah. uh -huh. uh, gitu arahnya
1: ya arahnya jadi Kalau kita bicara tentang personalized medicine Mungkin uh, molecular imaging Sama targeted uh, terapi dari uh, uh, nuclear medicine Atau kita nyebutnya bisa radionuclide therapy mm -mm. Itu masuk uh, di payungnya si personalized, personalized medicine, medicine. Yes. Oh, okay. Karena kita benar-benar ngikutin uh, biological process Atau patogenesis dan lain dari penyakit tersebut kan mm -hmm. gitu yang mm -hmm. kayak yang tadi aku bilang kayak misalnya osteosarkoma itu punya ini yang beda kita butuh cari analognya kalsium mm -hmm. misalnya karena mm -hmm. kalsium paling berhubungan erat dengan tulang the uh, fisiologis tulang kan okay, okay. jadi kita harus nyari analognya dari kalsium tuh apa mm -hmm.
0: gitu ya yeah, ya yeah, yeah. jadi baru-baru aku -baru nih terus nah Uh, ini untuk punya gambaran ini sebenarnya Mungkin teman-teman juga uh, yang dengerin udah punya gambaran tentang sebenarnya nuclear medicine itu uh, cakupannya gimana, terus uh, penerapannya gimana dan eh uh, ya mungkin teman-teman yang bukan uh, karotern juga udah mulai terbuka lah ya tentang nuclear medicine dari penjelasan Rbi. Terus kan ada diagnosis ada terapi nah apakah dia bisa punya uh, peran yang besar juga di terapi kalau tadi kan kita melihat imaging ya mm -hmm. lihat diagnosis untuk di terapi gimana tuh
1: nah kalau di terapi sebenarnya hampir sama di imaging sih kita mm -hmm. uh, so far sih research yang paling besar itu tetap di cancer oke okay. untuk terapi mm -hmm. lebih ke arah uh, ngegabungin antara radio terapi sama Contohnya imunoterapi. Oh, yeah. Kan yang paling lagi besar sekarang di kanker adalah imunoterapi ya. Mm -hmm. Nah, tapi gimana caranya kita bisa ngetrack nge seberapa precise imunoterapi itu? Istilah kita pengen lihat, eh, gimana ya caranya ngelihat substance E ini ber e berada di tubuh. Mm -hmm. Berapa mm -hmm. lama dia tinggal di situ? Berapa mm -hmm. lama e kita... bicara tentang farmakokinetiknya, kita mm -hmm. mau mengukur farmakokinetiknya, kita mm -hmm. kita kita bisa ngelihat tuh dari dari pet scan enggak Oh, dia ternyata berapa hari di situ, oh, Oke, okay.
0: jadi kayak evaluation dari terapi yang kita uh, berikan bisa. kepada pasien ya?
1: That's, uh, itu opsi satu, terus opsi mm -hmm. dua bisa juga, misalnya kayak tadi ada alfa alpha, alpha. Mm -hmm. uh, I love alfa particle karena alfa particle tuh udah pendek. Dan deliver energy yang sangat besar yes. Misalnya kalau aku combine sama Mungkin salah satu mm, Salah satu monoclonal antibody Atau mm -hmm. immunoterapi itu mm -hmm. Dia punya spesifik re Target reseptor Di mm -hmm. cancer mm -hmm. Terus digabungin dengan Satu radioisotope yang Mentransmit itu mm -hmm. uh, alpha, mm -hmm. alpha particle mm -hmm. uh, Jadi double double therapy kan? mm -hmm. uh, Si Uh, antibody menekan cancer growthnya, mm -hmm. si alpha partikel menghancurin cancersnya. Yes. Contohnya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. izinnya mm -hmm. adalah si radiation menghancurin uh, cancer, terus uh, anti antibody antibody drugsnya meng menghambat growth-nya cancer. Oke. Okay. Gitu. Contohnya contohnya kayak gitu. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Yeah. Kalau yang yang lain nggak mungkin nih ya, be digunakan. Untuk misalnya kayak tadi dikombinasi Dengan uh, imunoterapi gitu Oh bisa, uh, oh,
1: bisa ya? Beta partikel
0: oh, yeah. okay, yes.
1: okay. Kita masih ada beta, beta Tadi kan ada beta partikel yang uh, positron yes. Tapi kalau positron gak bisa Untuk terapi ha -ha 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 -ha. Kita lebih uh, untuk imaging, imaging. scan. Mm -hmm. Nah tapi ada Ada lagi beta partikel mm -hmm. Nah beta partikel ini Salah satu, satu radioisotope Yang aku suka tuh Lutetium 177 itu yang aku review dan itu baru diaprov sama uh, FDA juga mm -hmm. untuk uh, neuroendocrine tumor, mm, ajufan okay. tapi diaprovnya sebagai ajufan, ajufan. ajufan terapi misalnya udah stage stage 3a sampai stage 4 mm -hmm. karena itu impossible untuk di di surgery mm -hmm. untuk dilakukan uh, bedah akhirnya di, uh, dengan lutetium 177 dan dia di combine sama Uh, somatostatin analog mm -hmm. which is somatostatin yang sering di uh, diekspresikan sama neuroendocrine tumor mm -hmm. gampangnya gitu da, dan dan 177 itu punya karakteristik beta uh, beta decay itu jadi mm dia akan mendeliver energi beta ke situ mm -hmm. dan beta punya walaupun dia tidak sebesar alfa tapi jaraknya dia lebih panjang yeah, yeah, yeah. Jaraknya dia lebih panjang dan nah kita harus ngitung Tugas seorang dokter berkolaborasi dengan radiochemist dan mm -hmm. medical physicist untuk mengukur dosisnya. Mm -hmm. Jadi uh, dokter SP, uh, nuclear medicine physician mm -hmm. akan make decision. Dia mm -hmm. akan uh, akan uh, making decision how much dosimeter setelah dapat pertimbangan dari medical physicist dan radiochemist.
0: Oke. Okay. Itu. Jadi uh, lini depan
1: tetap dokter.
0: Iya, iya, ya ya. Ya berarti. Mm -hmm. Kalau misalnya aplikasi di research sendiri Itu bisa apa aja tuh?
1: Oke, okay, aku akan mungkin jawab dari uh, research yang paling aku uh, tahu ya Nah mm -hmm. itu di preclinical research Mungkin kalau clinical research, mm -hmm. research teman-teman di uh, klinis lebih paham Nah kalau di preclinical research Aku uh, biasanya kita lebih melihat potensi dari suatu obat Misalnya, mm -hmm. kalau yang aku lakuin adalah kemarin aku mengevaluasi uh, single chain fragment, uh, mm -hmm. antibody mm -hmm. Jadi, uh, an yang paling digunakan untuk terapi di cancer sekarang adalah monoclonal antibody di mm -hmm. imunoterapi kan mm -hmm. Nah, terus kita pengen lihat nih bagaimana, bener nggak kalau monoclonal antibody ini, si antibody ini ngenain targetnya mm -hmm. Contohnya uh, paling gampang adalah uh, setiap sel itu punya uh, reseptors mm -mm. Rah, reseptors uh, ini aku cerita cerita riset aku yang kemarin mm -mm. ya uh, di kanker kepala leher mm -mm. itu ada reseptor namanya CD44v6 mm -hmm. nah aku aku pengen evaluasi nah ada satu bioengineer yang uh, istilahnya mengotak-otak obat untuk bisa Eh, otak-otak antibody ini hmm. Untuk bisa attach di reseptor hmm. tadi hmm. Nah, aku cuman pengen lihat Bisa nggak Bener nggak ya? Kalau si uh, oh, antibody ini nempel Beneran di nempel Nempel enggak? di CD44 V6 okay. itu Nah, itu aku combine sama uh, Zirconium 89 misalnya oh, gitu oh, Nah, eh, terus iya, iya, iya. saat aku coupling Terus hmm. Zirconium 89 Dengan agen Kelasi sama obat tadi, mm -hmm. terus kita detek pakai uh, uh, scannernya nama gamma counter. Kita peng, nah ini aku cuma ngelihat uh, benar nggak sih di sel itu nempel si antibodynya, mm -hmm. gitu. Kalau memang detectionnya tinggi, oh berarti benar nih,
2: mm -hmm. gitu
1: ada. Mm -hmm. Tapi kok dia low, oh berarti dia udah ke wash dong, gitu. Dari okay. dari dari uh, dia nggak nempel gitu kan, dia ke wash. itu, nah itu salah satu aplikasi uh, dari radio nuklaid hmm. untuk drug development, hmm, itu, okay. which is yang aku research di situ. Uh,
0: jadi kalau aku boleh rangkum, nih berarti apa namanya untuk drug development sendiri si radio tadi itu dikombinasikan dengan suatu terapi, bisa yang tadi RB bilang antibody, antibody uh, itu. Bisa juga yang lain nih berarti ya. Bisa
1: juga yang lain-lain.
0: yang lain-lain. Uh, kemudian melihat uh, seberapa lama sih gitu ya.
1: ya Atau sesimpel dia ngenain target atau enggak oh, ya? Iya,
0: ngenain Begitu. target apa enggak, bisa juga seberapa lamanya. Itu jadi kayak evaluasi ya. Jadi bisa mengevaluasi sih obat ini. Ya. Bukan dia yang jadi obat untuk di sini ya.
1: Betul, karena itu kayak contohnya zirkonium 89 kan cuman positron. Jadi dia tidak punya efek terapi. teorapiotiknya mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Nah kita cuma mau lihat kayak, oh antibody ini nempel atau enggak Ngenain target atau tidak yes. gitu. Ah, okay,
0: okay. uh, satu hal nih, Mbak mau me nanya dari sepanjang kamu uh, belajar tentang ini, apa satu hal yang benar-benar uh, membuat uh, kesan tersendiri atau kayak membuka pikiran? Oh ternyata ini tuh begitu Aha momen. Iya aha moment Itu dia deh, tadi aha tuh Aha moment Aha tadi tuh apa ya Iya itu dia Aha momentnya
1: Oh waktu itu aku realize waktu pertama kali kuliah lagi hmm? Aku ternyata masih belajar dangkal banget gitu <laughs> Karena, <laughs> karena iya. itu aha kayak Ternyata kayak Wow ada ternyata temen-temen di kimia di fisika mereka punya punya knowledge yang oh, luar biasa juga gitu iya. kayak benar-benar oke okay, mereka nggak ngomongin tentang uh, medis or apa gitu tapi kalau kita pengen paham tentang sesuatu mereka mungkin bisa lebih lebih jelasin lebih dalam hmm. daripada kita gitu kan hmm, karena enggak hmm. tahu ras ini aku doang atau kamu juga hmm. tapi kita sering lihat dokter dengan god god complex Syndrome nggak sih
2: iya
0: yeah, iya yeah, <laughs> <yeah>, benar
1: benar, <laughs> benar. Ya, mungkin mungkin karena kayak kita dianggap tahu banyak hal hmm, tentang kesehatan tidak, ya? <laughs> padahal aha, <laughs> banyak yang nggak bisa aku jelasin iya gitu. yeah, iya yeah, benar 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 uh.
0: itu itulah justru uh, apa namanya kenapa aku juga uh, buat podcast ini karena ketika berbicara atau ngobrol sama teman-teman saintis yang mungkin udah ngambil ada yang ngambil PhD, ada yang ngambil master, yang di luar dari klinis itu membenar-benar ngebuka pikiran kita karena banyak banget hal yang kita nggak tahu gitu. Betul. Oke satu uh, pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya RW disuruh memprediksi gitu ya masa depan uh, nuclear medicine atau nuclear medicine ini baik uh, researchnya ya di researchnya dan di klinisnya ya kombinasi dua itu. Uh, masa depannya bagaimana tuh nantinya apakah dia akan punya peran yang besar terhadap uh, penanganan dari ber berbagai macam penyakit
1: uh, tentunya ke depan saat kita ng ngomongin personalized medicine mm. kedokteran nuklir punya uh, role yang sangat penting sih dalam mm -hmm. dalam mencapai goal Personalized medicine ini mm -hmm. Dan aku ngelihat potensinya Sangat bisa ke depannya mm -hmm. Tapi uh, Jadi kalau kita ngomong ada Positif dan negatif Sekarang negatifnya adalah Nuclear medicine ini mahal
2: yeah, betul. Secara
1: uh, Ekonomi Sangat nggak mumpuni Bahkan kalau misalnya kita ngobrolin tentang Nuclear ya, lebih dalam gitu mm -hmm. Kan ada yang concern dengan masalah Uh, safety dan lain-lain yeah. Safety-nya kita masih bisa Waste-nya pun bisa di-manage dengan baik mm. Tapi economically speaking It's not good mm eh, Karena sangat mahal teknologi ini mm -hmm. Jika kita ngapusin aspek tersebut Tentunya uh, potensinya sangat uh, berguna banget Dan mungkin akan menjadi gold standard Di satu atau dua penyakit ke gitu, depannya yeah, gitu, yeah, Kalau yeah, kita yeah. ngomongin tentang gold standard mm -hmm. Karena kok bahkan di Denmark Mereka Berusaha nge-push uh, Penggunaan PET scan mm -hmm. Untuk gold standard Melihat uh, false angina oh, yeah, yeah, you know,
2: yo, Untuk
1: di jantung yeah, Jadi yeah, gunain yeah, yeah. oksigen 15 uh -huh. Di scan Ternyata uh, ini false angina Atau true angina Angina pectoris gitu. oh, okay. Itu itu menarik juga sih Waktu kemarin mm -hmm. sempat dibahas sama profesor aku disana, gitu mm -hmm. Wow mereka udah mulai mau nge-push uh, PET scan sebagai gold standard Atau mendiagnosis Uh, true angina vektoris atau this is false angina gitu. Wah iya. Nah, kamu uh, tau da dari teman-teman yang mungkin di jantung uh -uh. di bisa baca jurnal-jurnal tentang ini ini seru juga gak sih. Oke okay, oke. Kita okay, okay. ngelihat kayak oh this is false angina, this is true angina. Gitu.
0: Oke. Okay. Enggak bisa cuma dari angiografi gitu ya untuk menentukan false.
1: Menurut kardiologis uh, di sana kayak dengan patch scan dia lebih dapat gambaran lebih. Oke. Okay. Gitu.
0: Hmm, skip, Ya seru banget B, ini.
1: Sebenarnya panjang banget sih ras kayak nggak iya, iya, mungkin, nggak iya. uh, mungkin kita ngobrolin ini dua jam bahkan butuh uh, yeah. ngobrol terus sih. Kayak uh -huh. aku, aku yakin tadi aku skip banyak banget uh, dari aspek-aspek ke kedokteran nuklir. Mungkin kalau dari teman-teman yang belajar dokter nuklir juga atau tert tertarik bisa ngobrol langsung. Karena nggak mungkin aku jelasin yeah, total yeah, yeah. dalam sing, hal, uh, waktu yang singkat gitu
0: Iya, yeah. tapi makasih banget Be Karena uh, satu, aku sendiri memang penasaran uh, tentang apa yang dipelajarin R.B. di sana. Terus yang kedua, mudah-mudahan teman-teman yang dengerin juga jadi Oh ternyata kayak gitu Jadi aku punya aha momen juga mudah-mudahan mendengar apa Amin. yang R.B. Uh, jelasin Oke, okay. thank you banget Be untuk uh, waktunya Semoga berguna buat teman-teman semua.
1: Thank you Ras. Hey, See you.